0: 各位听众，大家好，欢迎收听《千信的历史广场》。这次我们从科学来说历史，主题是炼金术与牛顿。我们今天认识的西方炼金术是中世纪一种化学哲学的思想与始祖，是当代化学的雏形。目标是通过化学的方式，将一些基本的金属转变为黄金，制造万灵药与自备长生不老药。可以说，炼金术士就当时的科学研究人员。但是，由于教会的立场，将炼金术士抹黑为与魔鬼交易的邪恶巫师，让一般民众深信不疑，成为见不得光的一群。但真是如此吗？在公元一世纪到五世纪时，当时的炼金术普遍认为，金属都是活的有机体，可以经由人为促进发展成为黄金，又或者是人工仿造制成。炼金术士大多采用相当普遍的方式，将我们常见的四种金属铜、锡、铅、铁融合，获得一种类似合金的物质，加工使这种合金表面变白，赋予它一种类似银的灵力或者是形式。紧接着加入一点金子作为种子或者是发酵剂，使全部合金变成黄金。最后一道手续是将表面一层常见的金属石刻掉，留下一个黄金的表面，又或者是用硫磺水将合金泡过，使它看起来有点像青铜那样，这样的转变就完成了。看到这边，你有没有那种制作伪币的即视感呢？而有另一派的炼金术的概念，在伊斯兰世界比较甚。行，他们认为金属也是两性生殖的产物。也有雌雄之分。后来，这个概念也变成中古时期欧洲炼金术的主要概念。十二到十三世纪，从伊斯兰世界传入理性与蒙昧并存、求知与贪欲共生的欧洲炼金术，不意外的掀起一阵狂热。掌握其中秘诀的人，就会成为国王、主教的宾客也不在话下，荣华富贵似乎手到擒来。真有如此这么简单吗？当然没有啦，因为当时的炼金术几乎从未在公众场合展示过。想要从事这方面的学习或活动，都需要非常严苛的条件，无疑是想对研究方向这个困境。前面说过，炼金术从伊斯兰世界传入，那么想要了解学习，第一关就是要了解阿拉伯语。对于当时教育普及。很低的情况下，可能连自己的母语都认不起。其中呀？怎么会有学习阿拉伯语的可能性呢？所以，这些人自然就是在教会中有着较高教育水准的人，才有可能拜读相关的书籍。好，懂阿拉伯文就够了吗？当然不是，想学习还是要有系统学习过，比如亚里士多德的质量物理学说与金属性成说哦。作为研究炼金素的理论基础，当然，如果精通几门语言啦、啊、占星学啦、啊、宗教学啦、啊、哲学、医学方面的知识，就再好不过。看到这有没有发现，中古世纪的炼金素教育绝对不比我们现在物理学、化学博士还要轻松，甚至还更加严苛。您过往脑中对这个领域的错望，一样趁这个机会丢到垃圾桶去吧。即使你有这些客观的条件。也不代表就一路光明发达，因为炼金术这个枯燥乏味，需要大量时间与金钱的投入，但是投到回报和你的投入往往不成正，反倒依靠天分跟运气。出自于对于炼金术最基本要求：隐秘，防止对黄金等贵金属有不当想法的人亏，视。炼金术的书籍总是充满了暗语。除了自己之外，很难遭到破。有一本书曾经写道：“炼金术活动在当时的欧洲开始盛行，不少权贵人物出于个人的野心与金钱的欲望，对炼金活动充满了期待。”这句话就道尽了其中的关键与窍门。艾萨克·牛顿，这位堪称全世界无人不知、无人不晓的英国物理学家。甚至是伦敦三一学院的教授，“三一”这个名字就是来自基督教的三位一体的教义，也就是圣父、圣子、圣灵共为上帝的概念。其实他当时就以数学的方式来分析理解圣经，例如计算创世、诺亚方舟与其他圣经事件的确切日，甚至还有次预测。世界末日在二零六零到二三四四年之间。身为教授的他，甚至也怀疑圣经段落的真实性，像是怀疑有庞大的骗局，为了支撑耶稣就是上帝的概念，破坏早期教会的传承。他不仅认为这个概念就是偶像崇拜，甚至还怀疑三位一体的概念。如果他这个想法被当时的宗教狂热分子听到，绝对会给他冠上 heresy 异端的罪名。相较于我们熟知在物理领域的牛顿，他一生花在炼金术时其实还更多，长达三十余年。二加一八，以他的身份学识来说，炼金术士的要求一点都不困难。问题在于他的身份太过于有名了，如果被人所知，就会惹来不必要的麻烦。他探索炼金术，也像是他做科学研究方法一般，做了不知道多少次的细腻实验，写下大量的笔记。但是，就如前面所说的，炼金术士所留下的记录，几乎只能为自己所知道。比如，他留下最有名的《金星律师与巴比伦的荣，其中的记录是这样写的。在金星的中央眼里溶解挥发性的绿丝，加以提炼蒸馏，提炼出来的灵气就是金星绿丝的血。绿丝以及巴比龙，他可以用其毒素毒死一切，但是被女神戴安娜的鸽子，也就是水星环所寄出的安抚降服了。绿丝是指炼金术的术语。代表硫酸、金银、水银、铜、铁、锡、铅，分别对应太阳、月亮、水星、金星、火星、木星与土星。而这段隐晦极深的笔记，让后世许多人都认为牛顿可能是碰到了炼金术的核心，甚至还有英国的 BBC 有这段笔记拍成的纪录片。牛顿还有个很少为人所知的头衔，在皇家铸币局担任监督直导去。世。他为了追查当时猖獗的伪币，独自执行了超过一百件的交叉质问，成功起诉了二十八起案件。这个过程也很有趣。日后千玺有机会再来说说这段故事。但是牛顿自始至终到去世前。没有让任何人知道他在研究基督教与炼金术，除了有生命危险的顾虑之外，也生怕遭到批评。最好的证明就是，当时的伦敦遭逢瘟疫肆虐，他也不愿意发表他的研究成果，甚至在四十一岁过世了之后，只有留下许多炼金术与宗教的混乱笔记与论文。多篇未完全的数学论文，以及依旧令人困惑不解、也不完整的运动理论。后人关于牛顿的死因提出，人脑的发育绝大部分是在出生后才完成的。二十一世纪神经科学家在著作《牛顿的疯狂》书中认为，牛顿测试金银铜的纯度，在实验室睡觉，遭受铅中毒。可以解释这些不良行为。其实牛顿这样的恐惧也不是没有道理，因为当时即使贵高如教皇希维尔斯特二世，喜爱数学的他，甚至写下几何学来解决三角形难题，已知一个直角三角形的斜边和面积，求出两条直角边，也被后世的教会毫不留情的冠上巫师的身份。教皇也还是被冠上巫师，你就知道当时的宗教对于这些东西是如何的陈腐观念。从这段历史，我们可以窥见像是炼金术啦、数学，过去被迷信宗教迷雾所掩盖的，其实这是我们现代的知识基础。当人们破除宗教以教义控制的方式之后，才正式走向理性的时代。千信说到这边，又想起一个因为宗教发生的悲剧——猎巫事件。这样的历史说出进入第二循环，当然还是有许多可以加强改进甚至不足的地方。如果您喜欢我提供内容，希望能够听到更多不一样的历史解读，可以的话，请您以“千信的历史广场”搜寻，在 Medium 或是 Blog 留下宝贵的意见。或是您有想听的历史主题，都与我分享，我会尽力改进缺点，提供给大家更好的历史响应。谢谢。